0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Tireoide. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço e aqui você vai encontrar informações sobre as doenças da tireoide e sobre o tratamento sempre explicado de uma forma clara e fácil de entender. Assine o podcast e recomende para outras pessoas. Pessoa que ainda está no começo ali, acabou de descobrir um nódulo ou um cisto na tireoide, quer entender um pouco mais desse problema, então é um vídeo bem básico. Aqui no canal eu tenho tanto pessoas que acabaram de descobrir quanto pessoas que já estão há muitos anos enfrentando problemas da tireoide, tenho também estudantes de medicina, estudantes de outras áreas da saúde, tenho médicos que me acompanham, então é, tem todo tipo de conteúdo, né? esse é um vídeo bem básico, que eu vou falar um pouco dessa diferença, né? de nódulo para cisto. Então é um vídeo que eu gravo ao vivo no YouTube e também estou transmitindo no Instagram, é, eu aconselho o pessoal do Instagram a abrir o YouTube, porque no YouTube dá para acompanhar os slides, tá certo? Então vamos lá, né? começar aqui os slides. E aí eu sempre falo alguma coisa, né, algum tema, hoje o tema é justamente esse, diferença de nódulo para cisto, e depois eu tiro dúvidas de quem está me acompanhando ao vivo no YouTube, tá certo, pessoal? Então, é, o pessoal que está me acompanhando no Instagram, nas sextas da tarde eu faço uma live pro Instagram, beleza? Deixa eu só dar um pausa aqui, ver se o YouTube está conectado e está funcionando direitinho, que às vezes eu tenho alguma surpresa, não, parece que tá tudo ok. Então, é, vamos lá, né? Cadê o slide? Aqui, show de bola. Então assim, eh, hoje em dia a maioria dos nódulos na tireóide, cistos, eles são descobertos através do exame de ultrassom. É um exame de imagem, eh, esses nódulos são pequenos, não costumam ser palpáveis, então a principal ferramenta utilizada por ser acessível, por ser um exame de baixo custo, por ser um exame não invasivo, é o exame de ultrassom. E quando a gente olha a imagem de um exame de ultrassom, eu costumo explicar para os meus pacientes essa analogia, né, como se eu estivesse olhando a foto de um leão, ou a foto de um gato, né, o leão seria o câncer, né, querendo te pegar, e o gato seria o nódulo benigno que nunca vai fazer nada, né. É, quando é bem fácil assim, quando é bem claro, é, você olha para o caso e vê que é um câncer, não tem problema, né, você, quer dizer, você já ali já, já, já não tem tanta dúvida, você já imagina o que é que você vai fazer. E quando vem um nódulo assim que é um gatinho, o um nódulo benigno também é tranquilo. O problema é quando vem casos como esses daqui, né? É um, um, essa foto de um leão ainda recém-nascido, né? Se é um câncer muito em estágio ainda bem inicial, esses casos você tem uma dúvida grande no que fazer. Será que é um câncer? Será que não é? Né? Ou um gato, um, um gato aqui que a pessoa tosou o gato e ficou parecido com o leão, né? Então, assim, o um nódulo benigno que parece um câncer. É, casos como esse é que geram grandes dúvidas para médicos e para pacientes você tem dúvidas se aquele nódulo ali é um nódulo benigno ou é um nódulo maligno então é, dependendo do tamanho do nódulo a gente parte para o próximo exame que é a biópsia né? conseguir algumas células desse nódulo para avaliar se ele é maligno ou não é, quanto ao cisto Aqui a gente tem uma imagem de ultrassom, essa bolinha preta no meio da tireoide é um cisto de tireoide, né? É, o cisto ele tem basicamente conteúdo líquido, então o cisto ele não tem risco nenhum de ser algo maligno. Se realmente for um cisto, né? essa bolinha preta anecoica com a cápsula ao redor é uma lesão benigna que na maioria dos pacientes não há necessidade de punção, não há necessidade nem de acompanhar porque isso aqui não costuma progredir, não costuma é, causar muita morbidade para o paciente, né? Acaba que é só mesmo o fato dele descobrir e ser uma dor de cabeça. É, nos slides aqui eu vou mostrar um pouco da anatomia da tireoide para que vocês entendam melhor esse exame, né? Exame de ultrassom é um exame preto e branco. Então quem está acompanhando no YouTube está conseguindo ver, né? É, em azul eu pintei aí a tireoide, né? É, e o cistozinho lá dentro da tireoide, Eu pintei aqui de vermelho. Né? O ultrassom é um exame é, em 2D, né? Apesar do corpo humano ser em 3D, aqui no exame de ultrassom a gente avalia em 2D, e esse aqui é o plano mais comum, que é o plano horizontal, né? O axial, o transversal, é como se fosse cortado ao meio, né? Aqui do lado você vê uma foto da anatomia da tireoide, então a gente vê a estrutura da tireoide e as estruturas ao redor. É, pintado aqui de amarelo, a gente vê a traqueia, que aqui é no meio, é onde passa o ar, né, e mais acima a laranja, o órgão da, da voz, né, onde a gente vai ter as pregas vocais que se movimentam. Essa bolinha amarela é o nervo recorrente. Então veja que o nervo recorrente, ele está bem próximo da tireoide, né, e aqui entre a tireoide e a traqueia. Casos de câncer de tireoide muito próximo aqui ao nervo, é muito importante o exame de laringoscopia antes da cirurgia para ver se tem ou não invasão desse nervo, né, ver se o paciente tem um, uma cirurgia que pode ser de risco né, para o nervo recorrente. Acrescentando aqui a próxima imagem, né, a artéria carótida. Então, essa bolinha aqui do lado da tireóide, ela não é um cisto, né, ela é a carótida. Você vê como uma bolinha, porque na verdade ela é um tubo, é né, uma artéria, levando o sangue para o cérebro. Né. É, aqui na, na imagem na lateral, você vê que a setinha aqui mostrando a carótida. Então, a gente vai ter duas artérias carótidas comuns de cada lado, né? e a tireóide está ali entre a carótida e a traqueia. E à frente aqui da tireoide, a gente vai ter vários músculos, né? Musculatura pré-tireoidiana, que na hora da cirurgia a gente afasta essa musculatura e retira a tireoide. Então, aqui, coloridinho desse jeito, fica mais fácil de entender um pouco da anatomia da tireoide, né? Então, vamos continuar aqui nossa aula, né? É praticamente uma aula de medicina. E aqui, outras imagens de cisto. É, o cisto, é essa bolinha preta, né? Mostrando que é um conteúdo líquido, um conteúdo anecóico. Tanto nessas duas imagens que vocês podem ver. E eu trouxe aqui uma foto de patologia de uma tireoide que foi ressecada, né? O paciente fez uma cirurgia porque tinha um bócio, que era um tireóide bem grande, mas essa setinha aqui azul tá mostrando o que seria o cisto, né? Aqui o cisto está vazio, não tem um conteúdo líquido, porque quando cortou o líquido escorreu. Então a gente vê só essa cavidade, né? Essa paciente tinha é, um bócio multinodular, eram vários nódulos, é, mistos, cistos, nódulos sólidos, causando o aumento da tireoide. Então, na setinha, está dando para ver aí um cisto, né, que é uma cavidade, né? Que no, no, na pessoa com a tireóide ainda ela teria líquido, mas como foi cortada, né? É, só vendo aqui no YouTube, ninguém falou nada do Valdi e do vídeo, então provavelmente está tudo ok. Continuando, né? É, já o nódulo, só, o nódulo, ele é sólido, né? Ele tem conteúdo sólido dentro dele, então aqui nessa imagem vocês estão vendo um nódulo, que é um nódulo misto. Um nódulo que tem tanto conteúdo líquido quanto conteúdo sólido. E do lado dele a gente vê a traqueia, do outro lado a carótida. Né? É, Existem outro tipo de nódulo, que é o nódulo misto, né que ele tem conteúdo líquido, conteúdo de cisto e conteúdo sólido. Então nessas duas imagens aqui é, já dá para vocês entenderem melhor a parte líquida do nódulo e a parte sólida, né? que é a parte que tem uma, colorida, uma cor mais cinza, né? enquanto que o líquido ele fica pretinho. E é muito importante diferenciar o nódulo na tireóide desses tipos de nódulo aqui, que vocês estão vendo a foto, do nódulo suspeito de ser câncer. A maioria dos nódulos é benigno, mas alguns nódulos você bate o olho e já suspeita de ser um câncer, né? Aquela analogia que seria o leão. Então, é um nódulo marcadamente tipo ecóico, quer dizer, ele é bem pretinho, né? Não chega a ser anecóico, que é líquido, né? Mas ele é bem escuro, ele tem essas margens bem irregulares, ele não é aquela bolinha redondinha, ele é todo irregular. E ele tem é, microcalcificações, que são esses pontinhos brancos dentro dele, né? Então, nódulos bem característicos de ser maligno. É, nós temos a tabela da ATA, que é a Associação Americana de Tireoide, que ela mostra que a graduação entre o risco de secância, né? Então, lá embaixo, com risco menor do que 1%, benigno, seriam os cistos, né? Vocês veem aqui nessa setinha azul o cisto de tireoide. E à medida que vai subindo aqui o aspecto do nódulo, ele vai ficando mais suspeito até que lá em cima está lá o nódulo hipoecóico com microcalcificações, né? Esses nódulos, dependendo do tamanho, vai para a punção, muitas vezes vai para cirurgia. Beleza, pessoal? Então, acho que ficou claro né, a diferença de nódulo e de cisto. Né? Cisto não há motivo nenhum para se preocupar, né? Já nódulo pode ser uma doença mais séria, tá certo? Então, eu agora vou é, responder as dúvidas de quem está me acompanhando ao vivo no YouTube, beleza? É, antes de começar é, esse mês de, de agosto, eu tenho tentado fazer vídeos toda semana por YouTube. Então, ontem teve um vídeo de caso clínico, hoje está tendo esse vídeo ao vivo, amanhã tem um vídeo de cirurgia. Quinta-feira tem um vídeo sobre odoterapia, sexta-feira tem um vídeo de depoimento da Dina, que enviou e no sábado e domingo vídeos curtos aqui retirados dessas lives, né, é, dúvidas pontuais, muito comuns aqui do canal. Então, mês de agosto, todos os dias tem vídeo aqui no canal, né, sempre um conteúdo bem diferente. Hoje foi um dia muito bacana porque eu gravei vídeos é, com uma psicóloga, a doutora Ana Colares, Ana Paula Colares, foram, ficaram muito bons os vídeos, gravei, transmiti ao vivo no Instagram, algumas pessoas puderam acompanhar os bastidores, né, que a gente gravou quatro vídeos de uma vez, e, então ficou um conteúdo muito legal, que mais na frente vocês vão acompanhar no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? E agora vamos lá para as dúvidas, né? Deixa eu abrir aqui no YouTube, quem está me acompanhando. Hoje a gente tem 42 pessoas ao vivo. Eu vou subir, então assim, no YouTube eu tiro dúvidas de quem está me acompanhando. É, eu sempre respondo na ordem cronológica, quem enviou primeiro, tá certo? É, respeitar a ordem, né? Então, a Isis está em boa noite, a Nancy, a Gisele, acompanhando ao vivo. Gabriele mandou aqui, boa noite doutor. Um adolescente com TSH 0,018 em um mês subiu para 3 mil. Será que o paciente deve parar o remédio? Tem cisto. É assim, Gabriele, é, isso deve ser visto em consulta médica, né? É muito comum ocorrer isso é, durante o tratamento para o hipertireoidismo, né? um TSH de 0,018, é um hipertireoidismo. E às vezes o tratamento funciona demais e o paciente acaba indo para o oposto, para o hipotireoidismo, né? Então precisa ser visto em consulta, né? Caso o tratamento funcione demais, precisa remanejar a dose, né? Ajustar bem a dose para que não ocorra né? as sequelas do hipo, né? Nem do hiper. O paciente tem que ficar no meio, né? Nem hipo e nem hiper, tá certo? Boa noite, Pamela. Boa noite, Denise. Denise mandou aqui... É, Boa noite, eu tive tomou maligno na tireóide, fiz exames, T4 livre 005, é perigoso o câncer voltar? É assim, Denise, é, o câncer de tireoide, eu acho que eu fiz o vídeo, foi semana passada, né? Que a gente falou sobre é, tem perigo do câncer voltar. Todo câncer, pelo fato de ser câncer, infelizmente existe sim o risco de voltar, mas o câncer de tireóide, ele é um câncer de baixo risco na maioria dos casos. O risco de voltar é muito baixo, então é, vai depender da... Da, do, do estadiamento, né, isso deve ser visto em consulta médica, né, a maioria dos casos a gente consegue ver após a cirurgia, às vezes após a iodoterapia, a gente consegue analisar os fatores e ver se aquela paciente ali é um paciente de alto risco para recidiva, de baixo risco para recidiva, intermediário, e aí consegue estimar qual a chance da doença voltar, que na maioria dos casos é uma chance muito baixa, né, a pessoa fica realmente livre da doença. Pelos exames de sangue não dá para dizer, né, eu não conheço o seu caso. A Suzy mandou aqui, oi doutor, moro no Japão, meu exame deu que tem um tireoide, TSH, acho que deve ser o TSH. É isso aí Suzy, acompanhando o vídeo ao vivo do Japão, que bacana, né? Você vê, o, é, do, eu produzo conteúdo aqui no Ceará e gente do mundo todo assistindo, né? Muito legal, muito gratificante saber que eu estou conseguindo ajudar pessoas do outro lado do mundo, né? Literalmente, no Japão é outro lado do mundo bacana Suzy é assim só com essa informação eu não tenho como dizer muito do seu caso né mas fico feliz em saber que você tá acompanhando o canal né é isso aí a Tatiane mandou aqui uma pergunta tive um câncer fiz a cirurgia há pouco tempo depois de 15 dias 15 dias apareceu um nódulo e tive que fazer punção antes da iodo deu lesão cística mas meu médico disse que não era para estar aqui novamente me pediu cadê o restante da pergunta da Tatiane é, não entendi muito bem Tatiane mas, assim, é, essa preocupação do seu médico é a seguinte: após a cirurgia, é, antes da iodoterapia, né, depois da cirurgia, antes da iodoterapia, é necessário avaliar se tem ou não alguma suspeita de persistência de doença né, ou uma recidiva precoce. Né? É, o, a iodoterapia ela não consegue tratar também a metástase dentro do linfonodo. Então, quando tem metástase linfonodal, no câncer de tireoide, a, o tratamento é cirurgia. A iodoterapia é um tratamento que ajuda no controle da doença, ela zera a tireoglobulina e facilita o controle, mas ela não consegue tratar a doença no linfonodo. Então, é, foi por isso a preocupação em fazer punção e tudo, né? Para ver melhor o seu caso, né? A Lu, Luzia mandou aqui, tem um cistos colóis, já fiz uma punção, fiz o médico na época disse para fazer acompanhamento. É exatamente isso, Luzia. Você pode só acompanhar né, nódulo na tireoide, Às vezes acontece até... Nódulo não, cisto, né? O cisto pode até desaparecer entre uma consulta e outra. Às vezes o, paciente, o médico se surpreende, né? Porque quando tem lá um exame com cisto, quando repete, acaba desaparecendo, né? Desmancha, como o povo fala, né? É, assim, Cisto e nódulo na tireoide a gente não sabe muito bem a causa. Então são problemas que... É, não, não há como dizer que foi algo que a pessoa comeu ou, ou algo que deixou de comer, algum hábito que a pessoa faz ou deixou de fazer, né? são doenças que a gente não sabe muito bem a causa. É diferente, por exemplo, um câncer de laringe, em que a gente sabe que o principal fator de risco de um câncer nas pregas vocais é o cigarro. Então, a pessoa fuma, a pessoa bebe e ela pode ter um câncer relacionado àquilo dali. Cisto na tireoide, nódulo na tireoide, a gente não conhece as causas. Então, não tem como dizer qual é o motivo da pessoa ter, né? Não, não, não tem como dizer que o paciente tem culpa de ter um cisto na tireoide, mas é muito tranquilo, né? Cisto na tireoide não tem por que se preocupar, porque como eu mostrei, o risco de ser câncer é menor do que 1%, né? Beleza? Então, continuando aqui, a próxima pergunta é da Vânia. Boa noite, doutor. Minha punção deu categoria 5, suspeito. Fiz para exames, qual a porcentagem de chances que tenho? É aquilo que eu comentei, Vânia. É, esse percentual de chances depende justamente da, do estadiamento, né? De quais os fatores é, de agressividade que foram vistos na sua biópsia. Se na biópsia mostrou que tinha metástase para linfonoso, se mostrou que tinha invasão, de, invasão angiolinfática, invasão de nervos, invasão... É, é, extensão extra tireoidiana, quer dizer o câncer estava já saindo da tireoide. Nesses casos o risco de recidiva é maior, tá bom? Mas isso vai depender da sua biópsia. Próxima pergunta é da Gilma, doutor, refluxo tem cura? É, Gilma, não. É, o refluxo, doença do refluxo, né, é uma doença muito comum. Praticamente todas as pessoas em alguma fase da vida vão ter sintomas do refluxo relacionados à doença do refluxo. Tem uma relação muito forte com o excesso de peso, né, a gordura abdominal, relação com sedentarismo e com hábitos alimentares. Se a pessoa come muita comida de uma vez, se a pessoa come e vai se deitar, se a pessoa toma é, muito café, né, que libera, é, acaba relaxando o esfíncter é, esofagiano, então acaba tendo mais refluxo. Então não é uma doença que a gente diz que tem cura, né? tem tratamento, né? mas quando a pessoa relaxa do tratamento, os sintomas voltam, então não tem cura. Pergunta da Ana, interessante, que tem a ver com o vídeo né, da Ana e da Aline. A Ana perguntou, um cisto pode virar um nódulo? E a Aline perguntou, um cisto misto pode virar maligno? É assim, cisto virar nódulo pode acontecer. Às vezes aparece no local onde tinha um cisto, depois de seis meses, depois de um ano, ali está um nódulo. Pode acontecer, é, não é tão preocupante, você vai avaliar o nódulo se ele tem alguma característica suspeita. Né? Às vezes, o cisto pode, na verdade, ser um nódulo misto. Né? Ele não ser só de conteúdo líquido, ele ter conteúdo líquido e sólido. Então, quando ele tem conteúdo sólido, ele é um nódulo. né? Então, é, pode sim um cisto virar um nódulo. A outra pergunta da Aline é, um cisto misto pode virar maligno? Sim, é raro, mas existem, né, nódulos mistos que têm conteúdo líquido e sólido serem malignos. Às vezes o papilífero, o carcinoma papilífero, ele pode aparecer é, um nódulo misto no conteúdo sólido dele, aquilo dali pode virar um câncer, né, e sim ser um câncer, mas isso é raro, tá certo? Tem que é por isso que é importante o acompanhamento, né? O paciente que descobre um nódulo como esse, ele precisa ficar acompanhando através de exame de ultrassom, periódico, porque às vezes pode ser um câncer. E a melhor forma de dar o diagnóstico é o tempo. É, após um tempo, você nota se houve um crescimento, né? É que nem aquela analogia que eu mostrei no começo do vídeo do leão. Se você pegar um leão bebê e acompanhar, ele vai crescendo né? e vai virar um leão. É, mais fácil de identificar, né? Então, você tem como tratar. Tá certo? Próxima pergunta da Pamela. Oi, doutor, estou com um nódulo na tireoide, fiz punção, deu inconclusivo. Meu médico pediu para fazer revisão nas lâminas e deu 5. Estou muito insegura. É assim, Pamela. É algo na minha rotina, que eu sempre adoto, é quando existe um resultado controverso, né? Ou quando vem de um laboratório que eu não confio muito, o que desconheço, eu costumo pedir revisão de lâmina. Nesse caso, é a, o material que já foi colhido, né? Que foram preparadas as lâminas na punção. Esse material é analisado por outro médico, muitas vezes com mais experiência, né? Em problemas da tireoide E aí esse outro médico ele ele consegue ter um diagnóstico melhor. Se vê o beta-5, o 5 é um resultado que não tem tanta dúvida, né? O que é muito comum é ser um Betés D6, né? Que é praticamente câncer, mas ele lauda como um de D5 para se proteger, caso não seja, né? Então, na maioria das vezes, realmente é câncer, tá certo, Pamela? Precisa prosseguir no tratamento, né? Dependendo do tamanho. Pergunta aqui da Suzy, né? A Suzy falou mais cedo, comentei que é do Japão, né? Ela falou que TSH baixo... Mas como deu pouco, eles não tratam, nem passa remédio. Realmente é preciso tomar remédio, progride. É assim, Suzy, vai depender do, dos seus exames, né? TSH baixo, né dependendo de quão baixo está, pode ser é, o hipertireoidismo, né? Mas realmente, você só trata quando tem confirmação que tem realmente hipertireoidismo, quando a pessoa tem sintomas de hipertireoidismo, tá certo? Então vai depender do caso, né? A Suzy, que acompanha meus vídeos do Japão. Não sabia que tinha gente do Japão acompanhando, né? Fiquei feliz hoje. Então a Letícia mandou aqui... opa, pulou um monte de perguntas, peraí, deixa eu achar aqui que tem que responder na ordem, né? A gente ainda tem 10 minutos de vídeo. Letícia, o médico me pediu um exame mais detalhado Doppler colorido, para ver mais, de alteração só de um lado da tireóide. É, a Letícia mandou várias perguntas aqui, Letícia, assim, um caso complexo como o seu, com várias perguntas, realmente o melhor é ver é, em consulta médica, né? Entender melhor esse seu caso, Tá certo? Rosa, Rosalina Sanchez mandou aqui em espanhol um saludo da Colômbia. Que bacana! O vídeo tá bem é, internacional, né? Tem gente da Colômbia, tem gente do Japão. Nossa isso aí, Rosalinda. Que bom que você consegue entender meus vídeos né? que eu consigo te ajudar. Então, uma pergunta aqui da Margarida. Eu fiz a cirurgia e o resultado da biópsia deu câncer. Estou com muita tosse. Isso é normal? É assim, Margarida. Precisa ser visto em consulta, né? ver se tem alguma relação do câncer ou não. Né? O câncer de tireoide, quando ele invade o nervo, o laringe recorrente, invade a traqueia, ele pode causar rouquidão, pode causar paralisia da corda vocal e a pessoa pode ter alguns sintomas nessa região, né? Ou mesmo quando é um bócio volumoso, causando compressão na traqueia, né? Pode causar sintomas né, na via aérea, inclusive como tosse. Mas não é comum. Muitas vezes a causa é outro problema. Tá certo, Margarida? Então, próxima pergunta... Lucimar, Luc, é, Lucimar, fiz uma cirurgia de tireoide há 5 anos, foi retirada, deu um nódulo benigno. É isso aí, Lucimar. Que bom, né? A maioria das cirurgias de tireóide né, é realizada por doença benigna mesmo, né? nem por câncer, né? por bócio volumoso. O tratamento do, é, do bócio né, ainda é cirurgia. né? Até que um dia vão descobrir um tratamento não cirúrgico. Mas por enquanto... né? A Gisele fez uma pergunta que é interessante, né? Meus nódulos deu assim, na biópsia, material acastanhado e mole, que mede 0,9, vários cortes. Me explica isso, por favor. É assim, Gisele, essa informação que você está pedindo é a descrição do que foi visto na peça, né? Então, quando a pessoa cortou a tireoide e olhou, ele viu exatamente isso. Isso, para o paciente, não é muito importante, não. O que importa é o que está lá na conclusão, né? E na conclusão, ele já dá a informação mastigada, né? Que você tinha bóssio colóide, né? Benigno, que não era nada... É, de câncer, tá certo? Pelo menos por essa descrição aí não parece ser nada de câncer não, tá bom? Então, boa noite, Cremilda, boa noite, Marluce. E aí, Lé, quer aparecer no vídeo? Lé tá por aqui só zanzando, quer que ela late. Gabriele mandou aqui, tem um carcinoma papilífero, estou buscando cirurgia. Na, cir na cirurgia é retirada as paratireoides? Como funciona a cirurgia no caso de manter, no caso de não manter, como o cirurgião decide isso? É interessantíssima a sua pergunta, Gabriele. O vídeo de amanhã é exatamente um vídeo sobre as paratireoides, né? É, durante a cirurgia, a gente não retira as paratireoides, tá certo? É, o cuidado principal é para manter as paratireoides, né? A gente não quer remover de forma alguma as paratireoides. As paratireoides, elas devem ficar com o paciente, né? É para remover só a tireoide o câncer de tireoide. Às vezes é, pode ser removida, né, sem, quando, principalmente quando é um bócio muito volumoso, um bócio distorcendo a anatomia, acaba sendo mais difícil preservar as paratireoides. Mas o que costuma acontecer, Gabriel, não é nem você retirar a paratireoide, mas sim comprometer a vascularização. Se o cirurgião fizer a cirurgia dissecando muito longe da tireoide, às vezes ele pode perder a vascularização da paratireoide e aí aquelas paratireoides param de funcionar. Que aí causa o hipoparatireoidismo, né? a deficiência dos hormônios da paratireoide, né? a deficiência do PTH e acaba causando é, uma deficiência do cálcio. Né? O vídeo de amanhã mostra um caso em que é, eu encontrei uma das paratireoides estava um pouco desvascularizada, né? e nesses casos a gente faz o, o implante, né? a gente retira aquela paratireoide, fatia ela todinha e insere dentro de um músculo para que aquilo dali funcione como um enxerto. Né? e evite que a paciente perca aquela paratireoide. Né? Se você vê que ela estava desvascularizada, você implanta e aí consegue recuperar uma paratireoide doente. Né? Então, é uma estratégia na cirurgia que o cirurgião toma. Né? O cirurgião, durante a cirurgia, ele deve é, preservar as paratireoides, tá certo? E é isso, né? Não é a pergunta que eu acho que deu para entender, né? Eu expliquei tudo o que você perguntou, que às vezes, é, às vezes a gente... Não explica tantos detalhes assim na consulta, né? porque são muitas dúvidas. Mas a vantagem aqui do YouTube é que esses vídeos ficam gravados aí eternamente, né? pelo menos enquanto o YouTube existir. Então eu tenho vários vídeos já produzidos, principalmente para os meus pacientes. Né? A ideia inicial desse canal aqui era produzir vídeos para os meus pacientes. Eu não achava que teria é, essa visibilidade, né? A gente tá chegando aí nos 40 mil seguidores, é, gente do mundo todo assistindo, né? Eu criei esse vídeo para que os meus pacientes, depois que eles saíssem do consultório, eles pudessem assistir de novo é, as, as explicações que eu dou no consultório, né? E com isso ter as melhores informações, tanto para não ter é, aquela ansiedade, né? Aquele medo dos problemas, mas também para participar da decisão do tratamento. É, eu acho muito importante o paciente participar da decisão porque ele é o maior interessado, né? O paciente que tá ali é, é, na minha frente no consultório, é, ele precisa decidir o que é melhor para a vida dele, né? E eu, como médico, ajudo nessa decisão. Às vezes o melhor é fazer uma parcial, às vezes o melhor é fazer uma total, fazer um esvaziamento, fazer uma iodoterapia. Mas o paciente precisa se sentir envolvido, né? E entender bem e... Às vezes no tempo da consulta não dá para explicar tudo, ou a pessoa, a gente fala e o paciente não lembra de nada, porque está tão ansioso ali, tão nervoso, que não, não grava a informação. Mas tendo um vídeo dá para assistir várias vezes, né? Como eu recebi uma mensagem essa semana de uma pessoa que assistiu meus vídeos aí dois dias seguidos, todas as horas, todos os minutos, eu achei muito bacana isso, uma forma que eu ajudo as pessoas, né? Então, é, mudei de assunto total, mas foi bacana. Vamos aqui continuar nas perguntas. É, a Shirley, boa noite, doutor. Manda beijo pra Manaus. Deu câncer na biópsia e cirurgia. Vou fazer exame de sangue pra ver se faço a iodo. Oh, Ô, Shirley, um, um beijo pra Manaus, né? Que bom. Realmente a é gente do Brasil e do mundo todo, né? Muito bacana isso, essa conexão da internet, né? Então, pergunta aqui da Arlette. Boa noite. Eu fiz exames, deu... Não estou entendendo isso daqui. Contornos normais, calcificação grosseira, medida 1,4. É assim, Arlete, realmente é, o ideal é ver isso com o médico, né? Para entender melhor esse seu nódulo, né? Se é um nódulo benigno ou maligno. Gabriele perguntou aqui: é necessário fazer iodoterapia após a tireoidectomia total? Depende, Gabriele. Vai depender principalmente do caso, né? Casos em que o câncer tenha um risco alto de recidiva, esse paciente precisa sim fazer iodoterapia para ajudar nesse controle da doença, né? Mas apenas casos de câncer, né? Casos em que o tratamento não foi indicado por câncer, não há necessidade de iodoterapia, tá certo? Então, boa noite, Sabrina. Boa noite, Gilma. Doutor, quem teve câncer tem que fazer exames de sangue de quanto em quanto tempo? Isso vai depender, Gilma, principalmente do caso, né? Casos muito agressivos, né, que tem um risco alto de voltar, o paciente precisa fazer acompanhamento bem próximo, tipo, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses... Casos de baixo risco, às vezes você faz só uma vez por ano, né? E à medida que o tempo vai passando e a doença não volta, aquela pessoa ali ela vai tendo um risco cada vez mais baixo de voltar. Então, no começo, o acompanhamento é mais próximo, né? à medida que o tempo vai passando, o acompanhamento vai ficando mais espaçado, né? Até que um dia a gente pode até pensar em dar alto para o paciente. Depois de 10 anos de tratamento e o paciente não tem nenhum sinal de recidiva, durante esse período todo nunca recidivou... A gente pode até dar alta e o paciente acompanha só a parte hormonal, né, é, da, da, da tireoidectomia e o hipotiroidismo, né, e vive uma vida bem. Pergunta da Eliana. Boa noite, doutor. O resultado da minha biópsia deu tireoidite linfocítica crônica. O que significa e o que devo fazer Qual o tratamento nesse caso? É assim, Eliana, esse resultado da biópsia é a tradução, né, patológica da tireoidite de Hashimoto, né. Traduzindo, na sua tireoide foi visto que você tinha sinais de tireoidite de Hashimoto. É uma doença muito comum, que é a principal causa do hipotireoidismo, né? Então, a pessoa que tem, durante anos, a inflamação da tireoidite de Hashimoto, né? Os anticorpos atacando a tireoide, quando retira a tireoide, a gente vê que realmente tinha, né? Essa inflamação crônica, né? Tá certo? Não é nada que é, precise se preocupar, tá certo? Tá certo? E o tratamento é cuidado aí para tireoidismo, não há necessidade de nenhum exame adicional, nenhum tratamento adicional por conta desse resultado. Beleza, pessoal? Então já está com quase meia hora de vídeo. Só a última pergunta aqui da Rosalina. O que significa câncer papilar de tireoide, variante folicular T1B? Estádio 1. É assim, Rosalina. O que significa? Esse é o estadiamento, né? Quer dizer, eu vou começar aqui de trás para frente. N0A quer dizer que não tinha nenhuma metástase linfonodal. E T1B quer dizer que ele não é um T1A. É um T1B que ainda é um T1, né? É um câncer entre 1 e 2 centímetros. Quase certeza que é isso. Um T1B é um tumor entre 1 e 2 centímetros, então é um estágio baixo. Tá certo? Então, é, essa foi a última pergunta. É, eu vou só colocar aqui na tela os links para as minhas redes sociais, então quem me acompanha no YouTube, mas ainda não me segue no Instagram, aí está o link, né, acessa lá o Instagram, começa a me seguir por lá, porque atualmente eu tenho produzido conteúdos também para o Instagram exclusivos do Instagram, conteúdos que não vão para o YouTube, tá certo, conteúdos que ficam só no Instagram, e quem me segue só no Instagram também me segue lá no YouTube, porque tem muito conteúdo que fica só no YouTube, não vai para o Instagram porque é um vídeo maior, é um vídeo mais complexo, então o ideal é acompanhar, né, no, nas duas plataformas, né, para ver todo o conteúdo produzido por mim. É, lembrando que, eu lembrei agora, né? sexta-feira agora não tem vídeo ao vivo no Instagram. Eu não vou fazer consultório nessa sexta, tem um evento de inovação em saúde, de startup, que eu vou participar, então não, não vou participar, não vou atender pacientes nessa sexta, nem vou fazer vídeo ao vivo, está certo, pessoal? Só para a pessoa não ficar lá esperando e não ter o vídeo. né? Mas terça que vem tem esse vídeo ao vivo aqui, ao vivo no YouTube e no Instagram, né? então é, o, o tema a gente vai decidir no Instagram, toda segunda-feira eu acho que esse formato fica bom, né? eu deixo lá aberto para você colocar a sua sugestão, depois eu escolho as melhores sugestões e faço uma enquete, né? e hoje o tema escolhido foi esse, né? diferença de cisto para nódulo, e é, só, essa é a forma que eu faço porque eu, eu tive 30 sugestões de, de tema. É uma quantidade muito alta de sugestões, então eu escolho os temas que ainda não foram tão abordados aqui no canal, ou não foram abordados dessa forma, né? Uma forma de agradar a maioria, né? E o outro pedido que eu tenho para fazer, é, aqui está o meu e-mail e o WhatsApp. É, atualmente eu tenho voltado né, os, vídeos de depoimentos, opa, é, os vídeos de depoimentos, todas as sextas eu pretendo postar um, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. É, o vídeo de depoimento, é, a ideia é o que É uma pessoa que já passou por boa parte do tratamento, né? Ela pode pegar o celular, gravar um vídeo e me enviar. E aí eu posto aqui no canal para ajudar as pessoas que acabaram de descobrir o problema, né? Então, por exemplo, você acabou de fazer a cirurgia, tá super bem, grava um depoimento dizendo que deu tudo certo, né? Acabou de passar pela iodoterapia, iodoterapia deu tudo certo, manda um vídeo para mostrar pro pessoal, né? Porque, infelizmente, aqui na internet, o que é que eu tenho notado? A internet ela permite isso aqui, né? Permite o contato com a informação, mas às vezes ela gera um viés negativo, que é o fato de que as pessoas que não deram tão certo no tratamento, elas vão lá e correm na internet e já deixam depoimento. É, aconteceu aqui no canal na semana passada, eu fiz um vídeo sobre odoterapia e no dia que ele foi postado, três pessoas comentaram complicações que eu nunca nem vi, né? A pessoa, quer dizer, é algo super raro de acontecer, mas três pessoas relataram, e aí quem ainda não passou pela iodoterapia, quando lê esse tipo de material, acha que é algo, é muito comum, né? Acha que vai acontecer com ela, quando na verdade é algo bem raro, né? E você não tem como avaliar o que de fato aconteceu, né? Às vezes a pessoa teve um, uma crise de pânico, né? E relacionou a, a, ao tratamento, né? Então, é, a gente precisa produzir mais conteúdos falando do lado positivo, né? Não pode deixar só o lado negativo, que a internet está cheia, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma punção, aí procura um vídeo lá sobre punção, aí uma pessoa gravou um depoimento dizendo que a punção é super dolorosa, que é o pior exame do mundo, quando na verdade não é. É um exame bem tolerado, na maioria dos pacientes diz que não doeu nada, só uma picadinha, né? Então a gente precisa ajudar as pessoas produzindo esse tipo de conteúdo e é isso que eu espero que vocês me ajudem né? a ajudar mais pessoas aqui no canal. Beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo já está muito comprido, está com mais de meia hora. Né? E até os próximos vídeos. Né? Lembrando que essa semana tem vídeo todo dia. Amanhã é um vídeo de cirurgia, implante de paratireoide. Quinta-feira, iodoterapia. Sexta-feira, um vídeo de depoimento. Beleza? E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E esse foi mais um episódio do podcast. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no podcast, pois muitas pessoas escutam o podcast, mas não assinam. É, Assine para você sempre receber as notificações de quando surgir um novo episódio. É isso aí, até o próximo.